0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。今天是二零二四啊，第一天上班日哈，一月二号。不晓得你的心哦有没有收心呢？哈，面对二零二四，不晓得你乐观不乐观哈。总之，面对现实哈，今天开始二零二四正式开始了哈，正式上班了。那如果你昨天有听我们的节目，在大放假的最后一天，还有听我们的节目的话，就知道我们这一周呢，我特别选呢，事实上是二零二三年最后一起的资本的封面。讲故事啊，叫故事力推动重大变革，就是你要做组织改革啊，企业的变革的时候，事实上你可以靠说好故事呢推动你的变革。那这一篇文章我觉得非常好啊，因为说故事的能力啊，其实我们一直都很强调。事实上我们在采访写稿，我们要写文章，文章是不是会说故事？你的文字是不是让人家看得到？看到你这些文字，好像看到画面，好像看到场景，好像看到人的情绪。好像看到一个人的表情啊、哦，这就是你这个描述你的文笔跟你说故事的能力嘛。所以，一个会说故事的文章啊、哦，它就是比较会感动人心。那么，一样的，我们在做拍广告，我们在做行销，我们在做变革，我们,做我们要做领导。如果一个会说故事的人跟一个不会说故事的人，哇，他的渲染力、他的影响力、他的领导力也都会有很大的差异哦。所以我们都会鼓励。啊，各个不同职位的人，然后各个不同阶层的人，各个不同角色的人，不管你从哪个需求出发，都应该要培养自己说故事的能力。那昨天呢，虽然说我们这一周的主题是从2023年12月号最后一期的封面故事出发，不过呢，我们也选了很多篇其他还有上业评论上关于说故事的好文章哦。所以昨天分享的第一篇呢，是在谈说，其实说故事是有方法的哈啊，说好故事呢，事实上有一个很好的。啊，流传很久的一个叫做佛瑞塔格金字塔的一个说故事的五个结构、五个要素。如果你都符合这五个结构、五个要素，你在啊编排的故事用这五个要素呢去发展的话，成功的几率是很高的，是最会感动人心的哈。那么，那是昨天的文章。那么今天呢，我来分享上一期封面故事：故事力推动重大变革的推手哈。听他是怎么说的。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练。与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。我今天呢，分享这篇文章故事力重大变革的推手是二零二三年十二月号啊封面故事哈，资、啊、本的封面故事。那这篇文章的作者呢，是来自两个和谐的哈、啊。第一位是哈佛商学院的教授、讲座教授叫 cis,、啊，叫 Francis 啊，弗莱啊，弗兰西斯·弗莱。那第二个呢，是一个领导联盟的执行创办人哈、啊，同时也是一个创意家、leadership 啊 ，consortium 安莫里斯哈、啊。因为很多哈佛的文章都常常是。是学者跟业者哈，业师哈一起合作，所以这一篇呢也是属于这一个性质。那这一篇文章一开头就来，因为主题是在谈说故事来推动组织变革嘛哈。那这篇文章一开始就引用了一个数字，然后我不知道这个数字呢，它是没有说的太详细，是从谁做的调查。总之呢，有一个数字在讲说，有一些研究就指出说，组织的变革呢失败率是很高的啊。根据统计呢，七成会失败哈。所以呢，如果你是一个企业的领导人，你要推动组织的变革，你真的要很小心，因为失败率真的是很高那这边说有多高呢？七成啊，百分之七十的组织变革是会失败的哈，所以真的组织变革真的不好做哈。那也就是为什么很多好不容易组织变革成功的公司呢，哎、欸，都可以写书啊，都甚至可以分享啊，就变成教案啊，经典的案例，因为实在是很不容易然、啊、后，如果你的成功又是很大的转型、很大的变革啊，然后从非常低的谷底啊翻身哈。比如说，以前都说谁说大象不会跳舞啦、啊、？IBM 在一九九零年代的转型哦就很成功嘛，所以一直到现在，大家都还在把它当做案例在分享哈、啊。当年这本书也很畅销，谁说大象不会跳舞哈、啊？那这篇文章就是在点出一个，是说组织变革真的很难啊。很多企业它面临到很大的危机，比如说它价值观已经崩坏了，它的产品已经不符合市场需求，它的它的组织呢是很老化的，组织的。架构已经不符合这个市场的挑战等等哈，所以很多企业都面临到很多的问题，但是要变革呢，又很不容易成功哈，所以大家都非常的两难哈。呃，到底要变还是不变？那这边就说了，如果啊，你是一个有办法用故事来凝聚大家的呃这共识，来凝聚大家的士气，找到一个方向的话，那成功几率呢是会大大提升的哈。所以才会有这篇文章说，诶，这个用故事力来推动组织的变革嘛哈，也是非常有效的哈。那他们的研究就说，故事呢是可以发挥惊人的力量。为什么会很有效呢？在组织变革里头呢，因为它可以透过故事把人连接起来，那激励人呢去采取行动。所以他这边就引用了这个人类学家啊的说法，就是说我们是人类这个是物种呢，是用隐喻来思考。用故事来学习哈，这有没有道理？用隐喻来思考，比喻啊、譬喻啊哈，或者是 hidden 的这个隐喻的、啊、哈、暗喻啊来思考、来联结。然后我们用故事呢，用很清楚的故事来思考。那这边呢，又引用了一个显然是西方社会蛮知名的一个作者哈，叫 Tim O'Brien 哈，叫提姆·欧布莱恩哈的这位作者的名言，他就说：“哎，说故事呢是人类不可或缺的行为哦。”情况越是艰难，说故事越是不可或缺哈。所以，这一个人类学家、一个知名的作家都分别点出来，越面临困难的情境，越可以透过说故事，用故事来凝聚大家的共识哈。当组织在推动重大变革的时候呢？故事可以发挥力量，也就是这样的一个道理哈。可是呢，面对变革呢，要说好故事，应该具备什么元素呢？这故事的元素应该有些什么呢？哈，所以这一篇文章针对组织变革需要的故事元素呢，特别整理了一个四个要素哈。在这里跟各位分享。那么第一个要素说，哎，你说这个故事啊，越简洁越好啊，越不复杂越好。这边特别提到说，如果你想要传达一些重要的讯息给别人的话，你讲的越长。哦，越没有效果。你尤其你如果讲的越复杂，越用专业的术语呢来描述你想要讲的事情的话，那你真的只能够触及到影响到一小群哦，有具备专业知识的人，你会缺乏渲染力哈，你会缺乏这个影响力哈。那他这边引用了这个这篇文章，其实啊引用很多专家学者古今中外哈，引用了这西方世界很多哲学家、各种专家的很多的意见，然后对于说故事。啊，或对一些情境的描写，真的引用了旁征博引了很多名人的看法哈。所以，比如说他这边提到说，有一个法国哲学家叫布莱兹·巴斯卡，我不知道你有没有听过啦，我是没听过哈。他说他曾经呢，蛮有趣的。他说他曾经写了一封很长的信道歉，为什么是道歉呢？因为他没有时间写短信哈。所以意思是说，他要写很长的信，是因为他没有时间写短信哈。因为呢，他说写短信要更花时间哈，因为你你要把重要的讯息哦消化吸收，呃，然后这个反刍之后，用很精简的重点的方式呢，说给别人听，那你要更多时间来写，所以他写了一,一封很长的信来解释说，他因为没有时间，所以他没有办法写短信哈，所以这又蛮有趣的哈。所以呢，他就说你在推动组织变革，你要用的语言当然是越短越好，如果可以用。一个字说完的，不要用一段哦；可以用一段说完的，不要用一页哦；可以用一页说完的，就不要用两页以此类推了哈。你可以讲越短，哈，越越精准哈，越传神哦，那是效果是越好的。这边呢，举的一个真实的企业情境哦，有一家公司叫 T-Mobile 哈， obile, 它是德国的一家电信公司。那这家电信公司呢，曾经呢，也经营的有点辛苦。那么，二零一二年呢？哎，来了一个新的执行长他叫 John Legger 哈，约翰雷杰。他担任呃执行长之后呢，哎，他很多很多执行长会知道，他就开始去到第一线去听客服的电话。那他就听啊听啊，当然不是每天二十四小时在那听了，他就就是把他一开始的一些时间，他想要倾听第一线的声音，他想要倾听呃顾客的声音嘛他听啊听啊之后，他就得出了一个结论，就是、说。呃，这个我们这个行业很讨人嫌呢、啊。那为什么呢？因为顾客呢就不断跟他反映说：“哦，我跟你们买你们的电信服务啊，你们的那个合约啊，看都看不懂啊，又合约又乐乐等啊。那我如果要合约要改的话，哦，就很多隐形的成本哈、哦。那好像电信费是这么高，可是有很多隐藏的成本哦，是我们在签约的时候是感受不到的，后来就一直追加上上去哈、哦。所以它的收费呢也不透明。那和合约呢也很复杂，然后呢这个方案呢也很复杂，所以呢就是说一个很讨人厌的行业，他从顾客那里，他也从第一线服务人员那里就得到了这么一个印象哈，所以呢他后来就开始啊提供很多浅显易懂的一些服务方案，就客户一来一说明都听得懂，收费机制很透明，不会有什么隐藏的收费，等到你变顾客之后才说哎、欸、要加这个要加那个哈，都签约才发现说哎、欸、那个合约事实上是有写。可是你没看懂啊，所以后来要追加很多的成本，所以他后来呢就跟 T Mobile 哈， obile, 他这家公司叫 T Mobile 啊， obile, 就推动一个运动哦，只有一个单子哦，我们刚刚不是要讲说深入了解哈，越简单越好嘛，他就一个说我们要变成一个非电信业者。Uncarrier 英文叫 uncarrier， 非电信业者，意思是说他要把过去电信业业者所做这些事情都去除掉哈，我要改公开透明哦，简洁方便哈，所以呢，他就用了一个字，我们要迈向 uncarrier， 走向一个非电信业者哈，所以呢，只有一个字传达他变革的方向。哦，也点出他们现在问题在哪里哈，所以这个呢就被认为是很成功的一个变革。现在的 T Mobile 已经不是无足轻重的一个电信公司，它现在是一个跨国公司，到美国、到北欧、到其他国家也都是呃跨国在经营的，也是一个重量级的电信公司哈。所以举的第一个例子是 T Mobile。那么第一呢是要简洁哈，是第一个原则。第二个原则呢，当然要进行组织变革的时候，你要向组织的过往致敬哈。换句话说，你这家公司不管有十年、二十年、一百年，你不要一开始就来否定哈，认为以前人都是错的，而认为是旧人都是错的哈。他说这样呢，你你要推动变革嘛，你就会遇到很多阻力哈，因为很多人是以守门人自居，他们是。对过往，事实上还有一些美好的回忆，而且呢，真实的情况是，也不是组织现在你要面对变革，他所有旧的东西都不好啊。所以呢，你一开始呢，如果全盘否定过去的话，你会迎来很多的抗拒，而且呢，也不真实哈。所以他这边就特别强调说，领导人呢，你要改变的时候，你除了传达你要改变些什么，你也要传达你不想要改变些什么，有哪些东西是你不会改的，也是我们要真。是的，有一些传统，啊，有一些价值。是我们要延续永续的哈，所以这个你要跟组织的人说清楚。他这边特别提到说，如果你不说清楚的话，根据阿姆斯特丹大学的研究啊，他们有一组人在研究这个：当你要推动变革的时候，员工常常会担心说：“诶，我原来在公司可能很重要，我的部门原来在公司可能很重要，我原来做事的方法跟价值观跟客户可能是公司很重要的。诶，你会不会都把我们变成不重要了？我们原来很真实的价。”会不会就不重要？我们原来做的事情会不会变成啊、呃？你就把它它改革掉，所以你会第一个碰到就是主力哦，他们就不支持，甚至还跟你唱反调哈、哦。所以呢，他这边特别举的一个例子哦，就是说有一个 Uber 的执行长叫多拉霍斯劳沙西哦，他是在二零一七年哈、哦、就任 Uber 的执行长哈、哦。那显然就是他之前呢公司的营运是不是很好的嘛，所以要一个救世主来。那他这边特别提到说，哎，他这个多拉呃霍斯劳沙西他第一次呢到 Uber 就职，第一次召开员工大会的时候，他也没有全盘否定公司哦，他也不是说哦，我就是来拯救大家的、哦，他反而呢一开始就安抚民心了，他就说，哎，我们要留住以往让 Uber 所向披靡的优势哈、哦，所以优势我们是要保留的、啊，但是呢，当然了，第二步你第一步先肯定呃组织过往的部分，第二步呢才说，但是呢，我们已经啊、呃、怎么怎么样了，我们呃组织。现在面临到一些什么什么困难的，所以我们要处理过往不太美好的部分哈，这个也是要处理的哈。所以你要先肯定，然后才来说，哎，针对目前哪些问题，我们要特别来处理哈。所以这两个都要兼顾。那么到了第三个步骤，就是要提出变革的理由哦，要非常的清楚，打动人心的理由哦，要非常清楚，变革理由要很清楚。这里呢，就举了一个例子哦，是我们很熟悉的达美乐披萨哈，这家公司哈、啊，我们常可能常吃它的产品了、啊、哈。那它在二零一零年呢，面临经营的危机，又销售暴跌，股价也暴跌哈。那么，所以呢，又换了一个新的执行长哦，老美公司就这样换了一个新的执行长，叫 Pat rick, Patrick Patrick Dow 尔哈。那他就说，哎、他刚到职的时候，这公司呢，完全就是一副呢，就是很无力感公司很低迷哈。那我们都知道这打美，这达美乐他们都会承诺顾客会快速送达嘛，你定了很快就会送来哈。哎，这一方面的确表现得很不错，但是他们东西真的很难吃，在那个年代哈，所以呢，就有记者就写说啊，是会送到啊，可是收到你吃得下去吗？你还吃得下去吗？哈，所以呢，他就公认的哈，披萨就是很难吃哈。所以现在应该是不一样，我不常吃啊哈。所以这个是在讲那个时候的状况了哈。所以认定他就是很难吃，所以呢，这个他们呢就必须啊要改进哈。那很多传统的做法可能就是慢慢来嘛，慢慢改善他们的配方啊，慢慢调整他们的配方。但是呢，这个道尔很狠哦，他一下子就来了一场震撼教育哈。他呢就在全国的广告啊，包括全国性的报纸啊，以及纽约广场啊，大家都知道，一些跨年才刚跨过嘛，哈 ，Times Square 哈，纽约的时报广场的数位看板啊，在那边哦、啊，自我嘲讽。刊登最毒舌的顾客评语，就是他会让顾客来评论说达美乐的披萨好不好吃、啊，然后然后非常的毒舌哈，然后顾客会说哦，这个达美乐的披萨吃起来像厚纸板哈，真的不知道这什么感觉，像厚纸板哈。那也有顾客说这是他吃过最糟糕、最难吃的披萨哈，啊，所以就是都把这个达美乐的披萨评的非常的可怕，很难吃哦。所以那个时候，他们这个达美的行销长呢，还接受一些媒体的采访，那他就说：“我们执行长呢，就是要让大家破釜沉舟，退无可退。”如果变革失败，我们就没有回头路可以走了哈。接下来呢？哎、欸，这个转折呢，这个变革呢，他把他自己的缺点铺路给所有的消费者，也告诉所有的消费者，我们就是要改革，我们一定会改变，我们一定会变好哈。哎、欸，所以后来竟然成功了，披萨大逆转哈。所以很多人就说，哎、欸，这一次的 campaign 呢，叫披萨 turn around， 披萨大逆转哈。哎、欸，就从此的逆转，人们啊，在心中对达美乐披萨的印象哦，哎、欸，皆大欢。关系后来呢？那段时间，他一年内销售成长了蛮多的，公司的股价一飞冲天哈。所以这也是一个他说明哈，他非变不可的方法，用用这样的方式呢来告诉他的员工，也告诉他的消费者，我们一非变不可哈，我们一定会变成功哈。所以这第三个要素，那第四个推动组织变革说故事的要素呢，就是你当然要变革的时候，你一定要指出一条严谨而且乐观的。前方的道路哈，就是你要带大家往何处去啊，必须是要乐观的啊，必须是做得到的哈、啊，所以你一定要点出哈、啊、这样的前景哈、啊，往前走呢是一定会成功的哈、啊。那这里呢也举的另外一家公司的案例哈、啊，这一家公司后来又来台湾投资哦，是我们我们在发展啊我们的海上啊离岸风力发电呢，就有一家丹麦公司叫沃旭能源哈。啊那么，事实上，沃旭能源呢，原来呢也是一个非常依赖这个化石燃料的一个能源公司哈，所以呢，它在呃以前呢，它 85% 的能源呢是使用化石燃料。那么，一直到2008年哈，公司啊，就是沃旭能源的公司，以前的名词还不叫沃旭哈，这个我不讲了，还有一个旧的名称，后来才变成改成沃旭的哈。那那一家原来的公司呢，前身呢，它就决定，因为这个我们现在这个刚从这个度。败啊！气候变迁会议第二十八届 COP 二十八会啊，都知道全世界要走向低碳，要逐渐的减少这个化石燃料使用，甚至希望完全淘汰啊 p a c e out 哈，完全化石燃料都不用。但是他们这些欧洲的公司呢，都是走得很快的哈。这北欧的公司，他在二零零八年，他就有这样的雄心壮志，他要把这个能源公司完全转型为再生能源为主的公司哈。所以那个年代哈，在二零零八年的时候，百分之八。八十这家能源公司还是使用化石燃料啊，呃，石油跟天然气为主。但是他那个时候已经设定了，我们要在几年之后完全逆转，百分八十五是再生能源，百分之十五剩下化石燃料剩下百分之十五。所以那个时候，他们的领导阶层就推出一个 campaign 叫“八五十五”哈，所以就是指出一个明确的道路，我们未来呢要逆转八五十五，八五是再生能源，离安风力。太阳能等等，那十五呢？是石化燃料。那原来呢，沃旭呢是预计三十年内达到这个目标，结果你知道吗？他只花了十年就达到这个目标了。而他们在这个离岸风力、风力太阳能的这个技术呢，还可以输出到全世界去啊。所以，我们现在台湾呢有沃旭能源，我们前几年要发展这个再生能源的时候，沃旭就来台湾做投资哈。所以，显然就是一个转型很快的公司。那从这个沃旭呢这个案例呢，这篇文章的作者就指出，诶，他就设定。一个愿景，这个愿景呢是很乐观的，是他们可以达成的，然后设定的一个具体的策略，怎么样达到他们的目标，然后把这个目标就落在每一个员工的身上，让他们可以去达成哦。所以，当你在推动变革的时候，要有一个非常明确的。而且是可达成的一个乐观的目标，那你才有办法成功。那呃，你掌握了以上四个元素你就可以开始去组合哈。你要你要推动公司变革的时候呢，你应该要怎么样说哈？所以这边呢，蛮多细节我就不讲了哈。就是你掌握了四个原则，然后你把你的元素呢都摊开来，那你就去组合啊。你要怎么样来说你的故事？你也可以参考昨天我的 podcast 有分享的佛瑞塔格金字塔说故事的五个原则哈，然后在这边有四个步骤啊，哎，把它重新的组合一下，你看看你的故事的脚本应该要怎么说哈。那么最后呢，这篇文章谈到一个重点啊、哦，哎，你要说一个故事，你必须反复的说，不断的说哈，不断的洗脑你的员工、你的顾客、你的关系人哈、你的消费者哈。这边所以讲的另外一个重点是掌握每一次机会，说出你的故事，可以透过演讲、访谈、全体员工大会、团聚哈、一对一谈话，反正就是要不断的把你的理念呢，不断呃魔音传长的传出去哈。那这边呢就举了一个例子哦，就是有曾经。有一阵福特的。这个执行长叫艾伦莫拉利那他在任的时候呢，一直在推动一个计划叫 One Four 的哈。那那个年代可能他的业绩也不是很好，面临到很多的转折那他在每一场会议呢，都会回顾哦这个 One Four 的一个湖的计划进展是怎么样，而且他也会把他这一个计划写在这个小卡片上，然后发给每一个员工哦。这个、小卡片上就写 One Four 的计划要做什么事情，所以呢，他的员工啊就开始。只说哦，他每天在讲这个，听了都烦了。到六个月的听到执行长又在讲 One Ford 的时候，大家都不想听了，觉得很厌烦，了。哈。那么有一个作者呢，叫做霍夫曼呢，他写了一本书呢，就是在记录那个时候福特做了哪些变革哈，然后记录那几年的福特做了哪些事情。然后这位作者霍夫曼呢，就访问这个莫拉利哈这位执行长，那就问执行长说：“哎，那我们现在公司啊，有没有在推动一些什么新的事项啊？”然后没想到这个莫拉利这个执行长就露出这个不可置信的表情，他说：“我们有任何别的计划吗？我们还在执行。” One Four 计划哈，真的会晕倒哈，就是我只有 One Four 计划，没有第二个计划，我们还需要新的计划嘛。哈？所以这个穆拉利呢，就给他坚决的这个反驳哈，露出不可置信的表情，就是你还不了解我们福特吗？你怎么问这种问题啊？类似这样啊。后啊，那不过呢，结局是说，诶，后来这个福特哦。被这个莫拉利这执行长推动 One For 计划，四年内呢，哎，这公司就从破产边缘救回来哦。然后获利能力在那几年呢，还是啊、呃、全球车厂数一数二的哦，数一数二的获利能力哦。所以从这里就来啊、呃、说明说，哎，其实你如果一个理念想要推动，有一个故事想要说，你就是要不断的说，不断的说，不断的影响别人，他真的可以达到那个洗脑哈，跟凝聚呃这个信心的效果哦，所以千万别。不要说啊！我说一次，大家都懂了哈。你要在不同的场合、不同的机会逮到机会，就要说哈。所以这是另外一个追加的一个重点，就是你不厌其烦，逮到机会就说哈，重复的说也是推动变革、说故事的一个非常重要的重点。这篇文章呢，真的蛮长的。我今天讲的比较长，然后也还没讲完啊、哦，所以呢，请到说明栏点击这一篇文章的连接呢，你可以看得更仔细哈、哦。那么重点呢，就是回到一开始我说的，就是说百分之七十的组织进行变革呢是会失败的。如果呢，你可以拟定啊一则打动人心的故事，那么你成功的几率会大幅提高哈。所以是不是要来好好学习怎么说故事呢？那昨天呢，跟今天今天呢，都有很多精彩的这个呃牛肉啊，所以欢迎各位呢再仔细重复的听，或者下载我们的文章来看啊，都会有更好的收获。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。